0: 정신과 의사 모건스카백팩의 아직도 가야할 길에는 이런 구절이 있습니다. 모든 증상은 치료의 시작이다. 감기에 걸렸을 때 열이 나고 기침이 터지지 않는다면 우리 몸은 제때 치료를 받지 못해 병을 더 키우게 될 겁니다 힘들고 우울한 마음의 증상도 골마가는 상처를 치료해달라는 내 영혼의 아우성이 아닐까요? 내 상처, 내 우울증과 용기 내 마주서는 시간 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아입니다 네, 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트, 우울증도 괜찮아. 저는 사회를 맡은 정신건강의학과 전문의 허규형입니다
1: 네, 안녕하세요. 그리고 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
0: 네, 그리고 오늘은 저희 둘 말고 한 분을 더 모셨죠? 직접 소개 부탁드립니다.
2: 안녕하세요. 나에게 다정한 하루 작가이자 에브리마인드 심리상담센터 기획자로 일하고 있는 서늘한 여름밤입니다. 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요.
1: 반갑습니다.
0: <웃음> 아, 예. 전에 소개 잘해 주셨는데 네. 네, 지난번에 저는 서범 님하고 네. 네, 팟캐스트 같이 했었는데 선을한 네,
2: 마음 소리 한번 출연해 주셨죠? 네,
0: 맞습니다. 네. 그때 정말 이제 저희 아까도 얘기를 했었는데 시작하기 전에 저희끼리 얘기를 했었는데 그때는 저희 팟캐스트는 남자밖에 없는데 이제 여자분 여성분들이랑 같이 하다 보니까 너무 좋았다. <웃음> 네. <웃음> 리액션이 너무 <웃음> 저희 한 리액션이랑 정말 차원이 다른 그런 리액션이었다 라면서 정말 좋았던 경험을 얘기를 했었는데요. 네. 이렇게 만나 뵙게 되니까 정말
2: 기쁩니다. 아네 저도 다시 여기 초청해 주셔서 감사해요. 환대해 네. <웃음> 주시길 바랍니다. 네. 아 그럼요.
1: 네. 저희가 리액션이 좀 부족할 수도 있어요.
0: 네. <웃음> 요청
2: 드릴게요. 네.
1: 네. 최대한 어. 열심히 해보도록 하겠습니다.
0: 어, <웃음> 윤이 선생님 목소리가 너무 커진 것 같아요. 일화 <웃음> 때와 다, 전혀 다른데요. <웃음>
1: 네, 열심히 노력하고 있어요. 리액션 (웃음) 잘해보려고. 네, 알겠습니다.
0: 네, 오늘은 우울증도 괜찮아 두 번째 시간이죠. 첫 번째 시간에는 어, 내가 진짜 우울증일까? 우울증과 우울감의 차이나 우울증은 어떻게 진단을 하는지 뭐 그런 부분에 대해서 좀 얘기를 했었는데요. 오늘은 어떤 이야기를 나눌지 사례부터 들어보겠습니다.
3: 안녕하세요. 저는 7년차 직장인입니다. 최근에 회사에서 어떤 사건이 하나 있었는데요. 야근을 하던 중에 남자 선배랑 좀 의견이 달랐어요. 그래서 서로 자기 말이 맞다고 실랑이를 하게 됐습니다. 그런데 이야기를 나누던 중에 선배가 갑자기 언성을 높이더니 막 소리를 지르기 시작하시는 거예요. 급기야 막 자기 화를 못 참고 순간 손을 들어서 저를 때릴 듯한 행동까지 취하셨어요. 옆에 있던 동료들이 말려서 맞지는 않았지만요. 선배는 다음날에 자기가 좀 과했다고 사과를 했고 저도 괜찮다고 사과를 받아주었습니다. 그날 그 자리에 있었던 여자 동료들이 이렇게 가만히 있으면 안 된다고 저보다 더 화를 냈지만 저는 그냥 좋게 넘어가자고 말렸죠. 그런데 그날 이후부터 제가 굉장히 무기력해졌어요. 아침에 눈을 뜨면 출근하기가 싫어서 어딘가로 도망치고 싶은데 도망칠 수가 없으니 차라리 죽는 게 낫겠다는 생각도 들고요. 동료들과 같이 밥 먹는 것도 눈 마주치는 것마저도 싫습니다. 그리고 제 마음에 걸리는 게 하나 있는데요. 그건 선배가 화를 냈을 때 제가 본인 반응이에요. 그때 저는 분명 웃고 있었습니다. 굉장히 비굴하게 말이죠. 하지만 제가 웃은 건 당황해서였습니다. 저는 너무 놀라거나 힘들 때 저도 모르게 웃게 됩니다. 중학교 때 친구들이 보는 앞에서 체육 선생님한테 따귀를 맞은 적이 있는데요. 그때도 뺨을 감싸지고 웃으면서 제 자리로 돌아왔어요. 생각해보니 살아오면서 누구한테 제대로 화를 내본 적이 없어요. 일부러 감정을 숨기는 게 아니라 그 순간에 어떻게 반응해야 할지를 잘 모르겠습니다. 어린 시절을 떠올리면 부모님이 늘큰 소리를 내면서 부부싸움을 하셨고 아빠, 엄마는 항상 성난 얼굴을 하고 계셨어요. 그 모습을 보면서 제 감정에서 화를 지워버린 건지도 모르겠습니다. 이번 일에 대한 제 감정도 한마디로 말하면 불편함에 가깝습니다. 이렇게 그냥 불편하기만 한데 왜 자꾸 죽고 싶은 마음이 드는 걸까요? 아무것도 아니라고 하면서 왜 모든 사람이 보기 싫고 어딘가로 숨고 싶은 걸까요? 지금 이렇게 우울하고 무기력한 것이 정말 그 사건 때문일까요? 아니면 다른 데서 원인을 찾아야 하는 걸까요?
0: 네, 어, 평소에도 이제 화를 잘 내지 못하시는 분인데 회사 선배한테 이제 부당한 대우를 당하는 당시 에또 그리고 당한 뒤에도 화를 표현하지 못하고. 이엔 지금 죽고 싶은 마음까지 드신다는 분의 사연이었습니다. 근데 정말 이런 회사 선배가 다 있나요? 진짜 정말 안타까운데요. 다들 좀 어떻게
1: 들으셨나요? 아, 정말 아, 이런 선배가 다 있나 싶은데 어, 아무래도 뭐 아까 말씀하신 것들도 뭐 이야기를 쭉들어보면 화를 내가 좀 독군 면도 있다 뭐 이렇게 사연에서 말씀을 하시긴 했지만. 그래도 아무리 그래도 이렇게 회의하고 둘이 의견이 맞지 않는다고 그걸 어, 폭력을 사용하려고 하면 그건 정말 안 되는 행동이잖아요. 네. 아,
2: 정말. 이거는 사연 주신 분이 아니라 이 남자 선배분이 그러니까, 치료를 네. 받아야 되는 음, 상황이라고 저는 그렇죠. 생각을 해요. 네, 어.
1: 그렇죠.
0: 제가 아무리 윤희 선생님한테 화가 나도 손을 들지 <웃음> 않거든요.
1: <웃음> <웃음> 그렇죠. 아 진짜... 그것도 답답하고 또한 가지는 사실 이 사연 주신 분이 그 다음에 쭉 이야기를 하셨지만 그런 상황에서 내 감정을 좀 표현을 하지 못하고 웃고 있었다고 그러셨잖아요. 네, 맞아요. 되게 비굴하게 웃었다라고 표현을 하셨는데 이렇게 좀 화를 내야 될 장면에서 화를 못 내고 그냥 웃음으로 표현을 하거나 아니면 은 다른 식으로 표현을 하시는 분들도 꽤 종종 보는 것 같아요. 네, 음.
0: 진료실에서 많이 뵙죠. 그렇죠. 어 지금 화를 잘못 내시는 분의 사연을 사연을 좀 다루고 있는데요. 음. 예, 음. 좀 화에 앞서서 조금 더 넓게 봤을 때 감정에 대해서 조금 얘기를 해보면 어떨까 음. 싶어요. 음. 네, 감정이란 뭘까? 좀 어떻게 만들어질까에 대해서 좀 얘기를 답을 좀 음. 해주실 수 있을까요? <웃음> 네,
1: 제가 이성과 감정 사이 어딘가에서 잘. 말씀을 드려볼게요. (웃음) 이 감정이라고 하는 거는 되게 자연스러운 어떤 자동적인 반응이라고 볼수 있을 것 같아요. 뭔가 억울한 일을 당했을 때 화가 날 수가 있고 무언가 중요한 걸 잃어버렸을 때뭐 중요한 사람이 죽거나 아니면 물건을 중요한 걸 잃어버렸을 땐 슬프기도 하고 아니면 원하는 걸 얻으면 되게 기쁘기도 하고 이런 게 자연스럽게 떠오르는 어떤 것들이 감정 이죠 어떤 네. 자극에 대한 자연스러운 반응이라고 볼수 있는데 뭐 어떤 상황에 대해서 뭐 신체적인 반응이 일어나기도 하고 그걸 해석하는 과정에서 나타난 이 감정이 발생한다고 봐요 그래서 상당히 주관적인 거고요 뭐 예를 들어서 어떤 사람이 놀이동산에 좋아하는 사람하고 놀러 갔을 때 놀이기구를 타고 막 가슴이 두근거릴 수가 있잖아요 네. 근데 그게 막 바이킹 같은 걸 타서 막 무서우니까 두근거릴 수가 있단 말이야 심장이 근데 그 심장의 두근거림이 내가 좋아하는 사람 옆에 있을 때 약간 긴장이 되고 그러면서 두근거리기도 하잖아요 원래는 이게 무섭고 아니면 짜릿하고 이런 감정이 들어야 되는데 내가 좋아하는 사람이랑 옆에 있으니까 아, 내가 이 사람이랑 옆에 있어서 내가 지금 이 사람을 더 좋아하나? 내가 놀이기구를 타면서 이 데이트를 하면서 점점 더 좋아하나? 이렇게 해석을 할 수도 있거든요. 이렇게 느껴지는 게또 감정이기도 하고요. 네.
0: 굉장히 신체적인 반응을 주관적으로 해석하는 것이 감정이다 라는 말씀이신데요. 서늘한 여름밤님은 좀 감정하면 좀 어떤 음. 생각이 드시는지?
2: 저는 사실 되게 오랫동안 감정을 많이 억누르면서 살았었거든요. 음. 그래서 그림의 길을 그리기 시작한 거였어요. 제가 음. 하도 제 감정을 못 느끼고 네. 그것 때문에 상담까지 받았었어요. 아. 그래서 좀 감정하면 아직도 되게 좀 낯설고 어색하고 내가 잘 느끼고 있는 게 맞나? 라는 생각이 많이 들어요.
0: 네. 음. 저도 사실 정신과 수련을 하면서 동기들한테 가장 많이 들었던 얘기가 <웃음> 네 얘기 잘 못한다 아. 네, 네 감정표현 잘 못한다는 얘기인데 음. 저도 그림일기를 들어보면 <웃음> <웃음> 네, 어떨까라는 생각이 듭니다 어, 진짜? 한, 어. 뭔가 저희 다 약간 비슷한
1: 면이 있는 거 아, 같아요 네 맞아요 유니 선생님도 약간 그런 음.
0: 감정을 네. 표현하지 못하고 견고한 매력인데 네, 그래서
2: 그렇죠. 다이 정신건강 분야로 흘러오게 된 <웃음> 것이겠죠 <웃음>
1: 네, 왠지 그렇게 될수 있을 것 같네요 근데 이 사연자분 같은 경우에는 뭐 저희들도 약간 감정표현이나 이런 게 어색하다라고 이야기 드렸지만 음. 이 사연자분은 그 감정표현이 상당히 좀 어색하다라는 느낌을 음. 받았어요. 음. 화내는 사람 앞에서 음. 웃었다라고 하셨잖아요. 이게 네. 요번 사건 때만 그랬던 것도 아니고 어렸을 때부터 뭐 따귀를 맞았을 때 중학교 음. 때 선생님한테 맞았을 때도 막 웃으면서 들어갔다라고 하셨다든지 음. 평상시에 화를 낸 적이 없다 뭐 이렇게 말씀하셨는데 이분은 그러면 은왜 이런... 모습으로 드러나는 걸까요?
2: 저는 이분 이게 되게 공감이 가는 게 사실 네. 화라는 게 우리 사회에서 많이 터부시 되는 감정이잖아요. 특히 음. 여자가 화내는 거는 더 약간 음. 이렇게 억압되는 것 같아요. 네. 그래서 이제 화를 내야 될때 사실 화가 자기를 방어하기 위한 굉장히 중요한 감정이잖아요. 근데 음. 어 화를 내면 내가 나쁜 사람이 되는 거다라면서 네. 음. 이제 화를 점점 내지 못하다 보니 이렇게 아주 기본적인 자기 방어도 안 되는 상황이 온게 아닐까 싶어요.
1: 네. 윤희 선생님은요? 네, 실제로 어, 진짜로, 그런 게 있는 것 같아요. 어떤, 남자가 좀 화를 내면은, 아, 저 사람 좀 욱하는 기질이 있네? 뭐, 이런 식으로 음... 받아들이지, 저 사람이 막 완전 이상한 사람이다, 이렇게 생각하진 않는데, 어떤 여성분들이 막 화를 내면은, 뭐, 좀안 좋은 말로 뭐 히스테리 부린다, 음... 뭐 이런 식으로 얘기를 하기도 하고, 뭐, 저거를 그렇게 감정 컨트롤을 못 하냐, 뭐 이런 식으로 얘기를 하거든요. 뭐, 남자들은 그러고 나서, 아, 디가 풀어. 뭐 이러면은 되는, 식으로 얘기하지만 여성분들한테는 좀 차별적인 어떤 시선이 존재하는 것도 분명히 있는 것 같고요. 그리고 또 이분은 특히나 그게 더 약간 왜곡돼 있다라는 생각이 들어요. 막 네. 그렇죠. 화를 내야 될것 같은 상황에서 웃는 거는 정말 좀 어색하잖아요. 네. 저는 이분 사연을 들으면서 중간에 잠깐 이야기가 나왔는데 그 어렸을 때가정환경 이 영향을 많이 줬을 것 같다라는 생각이 음, 들더라고요. 음. 부모님이 항상 부부싸움 했다라고 하셨는데 거기서 그나마 내가 웃으면 좀그 싸움이 좀잦아들린다든지좀 멈춰진다든지 이런 건 아니었을까 하는 그런 생각도 들어요. 음. 뭐랄까 이 화를 더 키우지 않기 위해서 내가 무의식 중에 어떤 의미로는 그게 방어의 하나의 일종이었을 거라는 생각도 들고요. 음. 아
0: 윤희 선생님 저도 똑같이 가정환경을 생각하긴 했었는데 음. 저는 오히려 그두 분이 싸우시는 모습을 보면서 음. 이 사연자분께서 극도의 공포감을 느꼈을 것 같아요. 음. 그러면서 싸우는 걸 이렇게 화를 내면 결국에 이런 공포감을 느끼거나 뭐 음. 잘못된다는 거를 루이스 음. 측에 계속 학습을 하셨고 음. 예, 이분도 그런 상황에서 화를 내면 어떻게 잘못될지도 모르, 잘못될지도 모른다라는 음. 공포 때문에 그 웃는 게 아닐까라는 생각을 좀 했었거든요. 그래서
2: 저는 너무 안타까웠어요. 왜냐하면 저도 되게 부모님이 늘큰 소리를 내면서 부부싸움을 하는 집에서 자랐는데 아, 네. 음. 저는 그래서 지금 미치도록 화를 냈어요. 음. 근데 그 덕분에 제가 그 공포에 잠식당하지 않을 수 있었다고 생각을 하거든요. 음. 근데 이 상황에서 화를 내지 못하면 그게 굉장히 자기 파괴적으로 가는 경우가 많은 것 같아요.
0: 음. 네. 맞아요. 그좀 화를 좀 어떻게 좀 그럼 예전에 내쉬면서 좀 공포에 잠식되지 않았다고 음. 하셨는데, 좀 어떻게 하면 화를 좀잘 다룰 수 있을까요?
2: 저는 화를 잘 다뤄야 된다라는 명제 자체가 조금 억압적이라고 생각해요. 음. 그러니까 막 화를 현명하게 내야 된다 이런 이야기들을 하잖아요. 근데 사실 감정은 그렇게 통제되거나 관리될 수 있지가 않잖아요. 특히 화를 안 내셨던 분들은, 어, 조절이 안 되기 때문에 극단적으로 이렇게 훅훅 가는 것 같아요. 근데 그걸 좀 경험해봐야지. 저도 막 미친 듯이 화낼 때막 물건 깨고 막. 물론 그게 바람직하진 않죠. 하지만, <웃음> 하지만 그런 실수들을 하면서 아, 내가 이 정도는 너무 지나치거나 혹은 이 정도는 내가 너무 화를 못낸 거구나 하면서 좀 중도를 찾아가는 것 같아요.
1: 음, 음. 윤희 선생님은 어떠세요? 실제로 이렇게 그 화라는 감정이 되게 터부시되는 경우들이 많이 있어요. 특히나 뭐 점잖아야지. 얌전해야지 뭐 이런 말을 뭐 여성분들도 많이 듣지만 남자들도 사실 많이 듣기도 하거든요. 가정환경에 따라서도 그럴 테고 근데 저도 얼마 전에 진료실에서 들었던 얘기가 문득 떠오르는데 자기가 화를 너무 내서 막 미친 사람처럼 낼까봐 그게 걱정이 돼서 화를 못 낸다라고 말씀을 하시는 분을 음. 만나봤어요. 근데 그분은 정말 이 쌓인 게 진짜 많아 보여요. 음. 정말 많아 보이는데 화를 음. 내는 게 이분이 화를 내는 건 정말 화를 내는 것 같지도 않거든요 정말 기껏해야 방에서 문다 닫아놓고 소리 한번 지르는 정도예요 음. 그래서 그 얘기를 들으면서 얼마든지 그화 내도 된다 아니면 더 내도 된다 아니면 화 났을 때 바로 그냥 내 봐라 음. 그 사람 앞에서 내 봐라 막 이렇게 말씀을 드렸는데도 사실 그걸 못 하겠다고 계속 말씀을 하셨어요 그래서 계속 저하고 실랑이를 어떻게 보면 실랑이를 하고 있는데 그냥 내셨으면 좋겠다는 생각이 자꾸만 음. 들어요. 이분도 마찬가지로 음. 한번 끝까지 진짜 내봐야지 음. 진짜로 뭔가 문제가 될 정도가 됐을 때 사실 그게 본인이 느끼기엔아이 정도면 은 지금 문제다. 음. 이 정도면 사람들이 나 이상하게 볼 거다. 라고 생각하는 시점이 뭐 옆에서 봤을 땐어 전혀 아무렇지도 음. 않거든요. 그러니까 한번 낼수 있는 데까지는 최대한 내보고 그 다음에 뭐 어디까지 내봤는지를 한번 다시 얘기를 해보자 이렇게 해보는 것도 좋을 것 같아요. 음, 두분
0: 말씀 들어보니까 예전에 이제 심리극 했던 생각이 나네요. 음. 환자분들 보면은 이렇게 감정 표현 못하시고 예를 들어서 예전에 이제 남편이 굉장히 폭력적이어서 음. 이제 뭐 폭언이나 이제 폭력 계속 당하고 사시던 분이 그때 얘기를 하면서 우실 때 화를 내보시라고 심리극에서 이제 주인공으로. 세워서 하는데, 결국 화를 막못 내세요. 음, 음. 그럴 때 이제 저희가 올라가서 대신 막 같이 소리를 음. 치거나, 뭐, 음. 시, 뭐 욕을 하거나 할 때도 음. 있는데, 결국에 이제 그렇게라도 해서, 뭐, 자기 감정을 이제 분출을 하시면 굉장히 후련해 하시면서 좋아지시는 경우들이 있거든요. 음.
1: 맞아요. 네. 허규용 선생님 그 역할 되게 잘하셨죠. 뒤에서 화를 <웃음> 더 돋구아주는 역할. 아,
0: 제가 남편 역할? 음, 음. 네, 남편 역할도 있었죠.
1: 아 상대방이 <웃음> 돼서 화를 돋구는 <돕고는> 그런 네네 <웃음> 역할. 네,
0: 그런 어. 역할을 했었는데
2: 그래서 저도 이 사연 주신 분이 사실 죽고 싶은 마음이 아니라 죽이고 싶은 마음이 들어야 정상이라고 생각하거든요. 음, 음. 나를 때리려고 한이 새끼를 죽여야지. 왜 내가 죽습니까?
1: 응응. 음, 음. 네.
0: 격렬하신데.
1: 그... <웃음> <웃음> 어. 되게 공감해. 아, 저희도 이런 리액션을 배워야 되는데. 네 그러게요. <웃음>
0: 근데 정말 이제 화도 내지 못하는 자신이 너무 한심하고 음, 음. 네 그래서 그냥 죽고 싶다 이런 생각까지 드신 게 아닐까라는
1: 생각이 들어요. 음. 그러니까요. 스스로한테 그 화살이 음. 돌아가다 보니까 그러니까요. 내가 잘못했다 이쪽으로 가면서 아 차라리 내가 죽어야지 이런 식으로 음. 나오니까 너무 좀 안타까운데 음. 자이 감정을 그렇게 해서 이분은 계속 억누르고 있고 표현을 못하고 그런 분인데 이렇게 감정을 자꾸 억누르는 거하고 또 우울증하고도 상관관계가 있을 것 같아요. 음,
0: 우울증이랑 되게 자연 스무스하게 연결시키시네요.
1: 음, 네, <웃음> 저희가 우울증도 괜찮아 이 주제에 맞게 <웃음> 네. 좀 그렇게 연결해봤는데 이 지난 시간에 저희가 우울감하고 우울증에 대해서 이야기를 드렸었어요. 네. 이 우울한 감정이 잠깐 있고 뭐 어떤 일에 대해서 반응해서 있고 그러고 며칠. 아니면 몇 시간, 몇분 뒤에 괜찮아지면 그건 우울감이다. 음. 근데 이게 그렇게 회복이 되지 않고 뭐몇 주씩, 아니면 한 달, 몇년 이렇게 이어지는 건 우울증이라고 부른다. 이렇게 말씀을 드렸는데 이렇게 감정 표현을 잘 못하는 것도 또 우울증하고 연결이 될 수가 있을까요?
0: 네, 어떨까요?
1: (웃음) 제가 질문을 던지는 거예요.
0: (웃음) 네, 감정 표현을 잘 못하면 네. 우울증이 생길 수 있죠. 특히 우리나라에서는 음. 화병이라고 있잖아요. 음. 이게 이제 정신과, 그러니까 세계적으로 보는 음. 그 정신과에도 화병이라고 음. WHO, BY, u n g 로 음. 기재가 되어 있는데, 어 이게 그렇게 감정 표현을 못하고 음. 예전에 그렇게 지내시던 저희 어머니, 어른, 음. 할머니들 음. 겪으시던 건데 그 특징적인 증상이 이 가슴 쪽에 음. 위쪽에 있는 곳에 이제 응어리진 듯한 그런 꽉 막힌 음. 그런 느낌이거든요. 음. 감정을 그렇게 잘 표현하지 못하고 풀지 못하면 이렇게 응어리지듯이 맺혀가지고 음. 네, 결국 화병은 지금 우울증의 한 범주로 보고 있는데 음. 그렇게 우울증이 생길 수가 있죠. 음.
1: 맞아요. 그래서 이렇게 어느 정도는 사실 감정을 절제하는 것도 도움이 될 수도 있겠지만 허영선이 말씀하신 것처럼 그렇게 억누르기만 하다 보면 뭐 화병이 될 수도 있고 음. 아니면 뭐 우울증이 될 수도 있고 네. 이럴 텐데 그러면은 도대체 이 사연자분도 그렇고 아니면은 정말 많은 분들이 감정을 표현하는 거에 되게 두려움을 느끼신단 말이에요 네. 그거는 왜 그렇게 두려움을 느끼실까요
0: <웃음> 뭐 사람마다 좀 다르겠지만은 뭐 제가 떠오르는 거는 뭐제 입장에서는 음. 이제 감정을 이제 솔직하게 표현했다가 다른 사람이 좀 뭔가 안 좋게 보면 어떡하나 음. 네. 나의 이런 모습을 뭐 다른 데 가서 얘기를 하면 어떡하냐 응. 뭐 이런 이제 다른 사람의 평가에 굉장히 예민하신 그런 분들은 이렇게 감정을 솔직하게 표현하는 게 되게 힘드신 그런 경우들이 있고요 네, 저는
2: 좀. 개인적으로는 남의 남한테 솔직한 것도 그렇지만, 저 스스로에게 솔직한 것도 되게 힘들었던 것 같아요. 음, 음, 음. 내가 어떤 사람이다라는 나의 기준이 있잖아요. 나는 강하고, 독립적이고, 뭐, 좋은 사람이다라는 기준이 있는데, 감정은 내가 원하는 감정만 드는 건 아니잖아요. 되게 내가 불안하고, 취약하고, 혹은 통제할 수 없이 화가 나고, 이런 감정들은 그 좋은 나의 그 음, 상에 맞지 않기 때문에, 음. 그거를 안 보려고 하고, 이런 감정은 없는 거야. 지금 나는 음, 음. 전혀 이 팟캐스트에 나와서 긴장하지 않았어. (웃음) (웃음) 이렇게 런이 감정을 다 이렇게 좀 치워버렸던 것 같아요.
0: 음. 저도 그 생각 하고 있었는데 딱 말씀해 주신 게또 이제 완벽주의적 성향이신 음. 분들은 음. 자신이 완벽해야 되잖아요. 음. 그러다 보니까 이런 뭔가 부정적인 감정이나 이런 걸 말씀하신 대로 음. 내가 가지고 있다는 것 자체도 내가 완벽하지 못하는 음. 그런 음. 모습이니까 음. 일단 인정하려 들지도 않고 알려고 하지 않고 그러다 보니까 당연히 표현도 못하죠.
1: 음, 네, 맞아요.
2: 또 전문가 선생님이 이렇게 말씀해 주시니까 <웃음> 팩폭 당하는 느낌이네요. <웃음> 아니, 아니, 아니
1: 뭐, 근데 그렇게 완벽주의가 아니더라도 네. 사실 내가 이렇게 감정조절을 잘 못한다 라고 생각했을 때좀 그거를 스스로를 약간, 아, 내가 이것도 못하네. 이런 식으로 음. 좀 자괴감을 느끼고 그러는 경우도 좀 있는 것 같아요. 음. 사실 저 같은 경우에도 뭐 감정 표현을 잘 못하는 편이라고 했는데 가끔 이러다가 뭔가 감정 표현을 딱 해놓고는 되게 어색할 때가 있어요. 아, 음. 뭔가 주변 분위기도 막 갑분싸라고 하죠. 어, 갑자기 네. 막 분위기가 싸해지고 막 그러면서 오히려 막 창피해지는 거예요. 어, 내가 맞아요. 그렇게 표현을 했던 게막 창피해지고 아 이거 어떻게 해야 되지? 막 수습 못하겠고 그러니까 막 괜히 그냥 웃어 넘기고 아내 네, 이거 그냥 연기였어 막 이러면서 웃고 뭐 이러고 넘어갈 때가 있거든요. 사실 저도 막 화가 났는데. 그냥 막 웃으면서 넘어가 그런 적이 있었는데 어쩌면 이분도 뭐 그런 생각도 하지 않으셨을까 싶기도 하고요. 음, 음. 네.
0: 근데 어쨌든 감정들은 굉장히 뭐 여러 가지가 있잖아요. 음. 음. 사실 이제 우울증 저희가 주로 얘기를 하고 있는데 음. 어, 가끔 이제. 네, 우울하지 않고 싶다. 우울감을 느끼고 싶지 않다. 음. 혹시 이제 감정을 조금 선택해서 내가 느낄 수 있느냐라는 음. 질문하시는 분들도 계시는데 음. 좀 어떻게 생각하세요?
2: 저는 정말 제 감정을 너무너무 통제하고 싶었어요. 네. 조절이 안 되니까. 그러니까요. 그러니까 저도 네. 던 깨진 컵 치울 때 되게 자괴감되거든요. 제가 어, 던졌지만. 음. 음. <웃음> 근데 선생 저 상담을 받았었는데 제 상담 선생님이 그러시더라고요. 사람들은 날씨를 조절할 수 없다는 건 아는데 왜 자기 감정을 늘 조절하려고 하는지 모르겠다고 음. 음. 그게 좀제 마음을 편안하게 해줬던 것 같아요. 음.
1: 네. 어, 되게 좋은 네. 말이에요. 네. 날씨처럼 조절할 음. 수 없다. 음. 어허. 내가 어떻게 할수 없는 건데 그거를 음. 막 너무 애써서 하지 말라. 네. 어. 맞아요. 게 좋은 말인 것 같고요. 사실 제가 얼마 전에 저희 병원을 약간 홍보를 하면서 약간 판촉물 같은 걸 만들었었던 게 있는데 그 문구가 기억이 나요. 내가 만약에 오늘의 기분을 정할 수 있다면 좋겠다. 음. 그러면 나 오늘은 행복으로 할래. 음. 이런 문구를 써가지고 좀판촉물을 만들었었던 게 기억이 나는데 그게 어떤 책에서 따온 말이거든요. 어떤 책에서 따온 말이고 정말 그게 그랬으면 좋겠다라는 어떤 희망인데 사실 그만큼 안 되는 거잖아요. 음. 내 기분을 내가 정할 수 없는 거고 아까 처음에도 말씀드렸지만 이런 감정이라는 건 자극에 대한 반응으로 나오는 거지. 그래서 이 자극을 내가 어떻게 다룰 수 있고 어떻게 하면 좀 나한테 덜 아프게 다가오게 아니면은 덜 자극이 되게 방어막이나 이런 걸 만들 수 있는 거지 내가 그렇다고 해서 이 자극이 왔을 때 이런 반응이 오는 걸 없앨 수는 없잖아요. 음. 아니면은 오히려 그게 또 이상한 거 아닐까요? 막 내가 막뭐 시험에 막 떨어졌는데 막 깔깔거리면서 웃으면 (웃음) 그게 더 이상할 거 아니에요. 어. 음.
0: 네. 근데 그 문구 상업적 용도로 사용해도 된다는 그런 허락
1: 받으신 거예요? 음, 그 허락은 받지 못했을까요? 네, 문제가 될수
0: 있겠는데? (웃음) 네. 네. 어쨌든 근데 저도 네두분 말씀해주신 것처럼. 음. 이 자연스럽게 드는 감정을 선택한다는 건 진짜 뭐 말도 안 되는 일이죠. 음, 네. 음, 다만 선택을 하는 게 아니라 내가 어떤 감정이 드는지 알아채는 게더 중요하지 않나 음, 라는 생각이 음, 좀 듭니다.
2: 음, 맞아요. 되게 공감했어요. 저는 예전에 뭐 예를 들어서 비 오는 날이면은 비가 오는 게 싫으면 비가 안 온다고 생각한 거예요. 음, 그래서 아. 비 오는데 그냥 뛰어나간 거죠. 더 힘들잖아요. 음, 근데 이제 아 비가 오니까 우산을 써야겠구나. 음. 내지는 집에 있어야겠구나. 이런 조절들을 할수 있게 된것 같아요. 아,
0: 음. 받아주시니까 너무
2: 좋네요.
0: (웃음) 아. 네. 어 이분은 이제 어린 시절부터 조금 힘든 경험을 얘기하셨고 저희가 연관지어서 지금 감정표현을 못하고 화를 못 내고 웃는 게좀 음. 관련이 있는 것 같다라는 말씀을 잠깐 드렸었는데 음. 그럼 이제 어린 시절이 감정 형성에 미치는 영향을 좀 어떻게 될까요?
1: 음. 아무래도 이분 아까도 이야기했지만 그 부모님들이 자꾸 싸우고 부부싸움하는 걸 많이 봐오셨다고 그랬잖아요. 그러면서 제 생각에는 감정을 드러내지 않고 자꾸만 눌러야만 하는 어떤 생활을 하지 않았을까 그런 생각도 들고 또한 가지는 그렇게 부모님들이 어떤 작은 자극에 막 화를 내고 계속 싸우는 걸 봤기 때문에 그렇게 화나는 감정을 적당히 조절하는 거에 대한 어떤 모델이라고 음. 해야 될까 그런 거를 많이 보지 못하셨을 수도 있을 것 같아요 그래서 화를 아예 폭발하듯이 내거나 아니면 안 내거나 그래서 정말 공포스러운 감정이 들것 같아요. 화를 내는 거에 대해서. 그렇기 때문에 차라리 화를 내지 말자. 이쪽으로 가는 게 아닌가. 그런 생각을 해봤고요. 또 다른 생각은 또 어떤 게 있을까요? (웃음) (웃음) 되게 자연스럽게 (웃음) 손을 옆으로 (웃음) (웃음) 아, 제가 처음에 질문을 드렸던 거라서 (웃음)
2: 저는 어린 시절이 많이 영향을 미치죠. 저도 음. 저도 다들 그렇지 않나요? 어떠세요?
0: 저는 애착이랑 좀 연관지어서 음. 말씀을 드리고 싶은데 음흠. 일단 어린 시절에 이제 주 양육자, 그러니까 보통은 부모님이 될 텐데 부모, 주 양육자와 이제 맺는 그 관계, 애착 관계가 굉장히 중요하잖아요. 음흠. 거기서 이제 건강한 애착을 형성하신 분들은 이제 어, 어떤 부정적인 감정도 굉장히 본인이 잘 수용하고 표현하는 것도 능숙하고, 그리고 깊은 감정도 역시 잘 표현하고 받아들이시죠. 근데 이제 좀어 부정적인 애착관계를 형성하신 분들은 그런 부정적인 반응에 굉장히 취약하고 음. 이제 쉽게 이렇게 쉽게 부정적인 감정을 표현한다든지 음. 이분처럼 아예 표현하는 것 자체를 못하신다든지 음. 음. 그런 경우도 많고 부정적인 감정뿐만 아니라 좋은 감정도 어 내가 이렇게 좋은 감정을 느껴도 되는 걸까? 음. 하시는 분들도 계시거든요. 음. 그만큼 좋은 감정도 억누르고 잘 표현 못하시는 분들도 계시고요. 음. 네, 그만큼 어쨌든 어린 시절은 굉장히 중요하다고 하고 그래서 저희도 진료실에서 많이들 어린 음. 시절의 경험에 대해서 여쭤보죠 그럼 음.
2: 어린 시절이 망하면 계속 망한 건가요? 아, 그렇지 않죠 <웃음> 네,
0: 물론 중요하지만 <웃음> 네. 네, 그보다 더 중요한 건 현재고 음. 네, 바꿀 수 없는 현재에 대해서 계속 매달리는 것보다는 음. 어쨌든 앞으로 나가는 게 중요한데 음. 어쨌든 알, 알아야 앞으로 더 나갈 수 있잖아요 음. 알기 위한 방법으로 어린 시절에 대해서 여쭤본다 이 정도로 좀 이해하시면 좋을 것 같습니다 음. 네. 네, 그럼 이제 그 저희 사연자 분께 좀 어떤 조언을 좀 드려볼 수 있을까요?
1: 일단 그 감정을 다루는 방법들을 한번 이야기해 보면 좋을 것 같은데 제일 일단 아까 처음에 말씀하셨던 그런 그림 일기도 한번 설명해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 음. 음. 어, 저는 사실 글로 제 마음을 쓰면은 되게 거열이 많이 일어나더라고요. 음. 나약하다, 뭐 내가 이렇게 힘들었다라는 말을 인정하고 싶지가 않은 거예요. 근데 음. 그림을 그리다 보면 내가 어떤 표정을 지었을까라고 생각하면 우는 표정을 그리면서 갑자기 눈물이 터지기도 음. 해요. 아. 화가 나는 그림을 그리면서는 정말 인상을 찡그리고 막 이렇게 손에서 땀이 나기도 하고 그래서 좀 내가 지금 어떤 마음이지를 물어보고 그거를 비난이나 판단 없이 마주보는 시간이 필요한 것 같아요. 음.
1: 음. 음. 맞습니다. 네. 그리고 아까 저희 이야기 중에서도 나오긴 했지만 그 감정이 드는 자체를 받아들이는 거가 아주 도움이 될것 같아요. 음. 그게 내가 잘못해서 화가 나는 게 아니고 내가 감정 조절을 못해서 슬픈 게 아니고 이게 아니라 감정은 그냥 드는 거고 음. 그 들었다는 거를 내가 막 어떻게 좌우하려고 하지 말고 그냥 받아들이면은 내 잘못이 아니라는 것만으로도 좀 많이 마음이 편안해질 수도 있을 것 음. 같아요. 네.
0: 음. 저 방금 서밤님께서 비난하지 말고 음. 비판하지 말고 음. 받아들이라라는 음. 말씀을 하셨는데 음. 마음 챙김이 음. 떠올랐어요. 음. 마음 챙김도 이제 어쨌든 지금 상태에 현재에 머물러서 비판하지 않고 지금 있는 상태에 대해서 그대로 받아들이는 음. 거잖아요. 음. 굉장히 좀 닿는 부분이 있는 음. 것 같고 그걸 음. 그림일기로 <웃음> 표현을 하셨다. 음. 대단한 대단하십니다 네. 네, 근데 이게 전...
2: 사실 잘안 되는 것 같아요 네. 엄청 엄청 연습해야 되고 맞아요 막, 맞아요. 아, 한 번에 왜 나는 내 감정을 알아차리지 못할까 이렇게 좌절하면 안 되는 것 같아요 네.
0: 음. 저희는 보통 이제 저도 그림일기 생각을 잠깐 했었는데 저는 그림 우는 얼굴을 그려도 우는 얼굴이 안될것 같아서 제 음. 표현이 안될것 같다 약간 음. 그런 생각이 음. 들었고 저는 그래서 감정일기를 써보시라 어. 그냥 말씀을 음. 드리고 맞아. 싶습니다 음. 감정일기 설명 좀 해주세요 선 선생님.
1: 감정 일기요? 네. 어떤 거지?
0: <웃음> <웃음> 네, 감정 얘기는 그날 있었던 사건에 대해서 예, 어떤 감정을 느꼈는지 그냥 그대로 다써 보는 건데요. 뭐 예를 들어서 뭐어 그냥 화가 났다라는 감정이라도 그 안에는 뭐 짜증 났다든지 부끄럽다든지 뭐 그런 여러 가지 감정들이 막 섞여 있거든요. 그러니까 어떤 사건이 있을 때 그런 여러 가지 감정들에 대해서 좀 느끼고 알아채고 이름을 붙여보는 겁니다. 그림일기처럼 도움이 되죠.
1: 음. 맞아요. 네. 그리고 좀 전에 서바님 말씀하신 것처럼 그걸 할때 자꾸 거열이 일어나곤 하거든요. 내가 아 이거는 사실 나좀 창피하니까 안 써야지 뭐 이런 식으로 몇 개를 지우고 안 쓰시고 이러기도 하는데 그러실 필요가 없고 그냥 내가 어떤 감정이 들었다라는 걸 정말 나 혼자만 볼 거니까 그냥 솔직하게 적어보시고 음. 또 이게 내가 이 감정이 들었다고 계속 똑같은 말 반복하고 있지만 내가 잘못한 거 아니거든요. 음. 이 감정은 내가 잘못한 게 아니라 그냥 그냥 자연스러운 반응이에요. 음. 그것만 알고 적으시면 은 분명 훨씬 더 다채롭게 나올 수 있을 거고 그걸 받아들이는데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 음. 네.
2: 그이 사연에서는 정말 자기가 잘못하지 않았어요. 그 선배가 잘못한 거지. 네, 그럼요.
1: 그래서 뭐 옆에 분들이 이야기 했다고 하지만 사실 저 같으면은 이런 상황이면은 일단 공식적으로 그거는 문제를 삼고 음. 어쨌든 그분도 뭐 이를테면은 징계를 받든지 음. 최소한 윗사람한테 제대로 지적을 받고 이런 과정은 거쳐야 된다라고 생각을 해요. 음. 그래야지만 나중에도 좀그 껄끄러운 뭔가 아, 내가 왜 그때 그걸 안 했지 하는 그 후회가 남지 않을 거거든요.
0: 음. 네. 뭐 충분히 화를 내보셔야 된다. 감정일기나 그림일기 이런 게 음. 도움이 될것 같다라는 음. 말씀을 드렸고요. 저는 정신과 의사라서 그런지 음. 네, 어쨌든 지금 사실 불편한 마음이 주로 든다고 하셨는데 사실 우울한 마음이 더 많이 들 수도 있는데 워낙 감정표현에 제한이 되시다 보니까 그냥 불편함 정도로만 느끼실 수도 있을 것 같거든요. 음. 좀 이제 어 병원에 내원하셔서 정확한 평가 만약에 필요하시다면 치료를 받아보시는 건 어떨까라는 음. 생각도 음. 듭니다. 이렇게 사연에 대해서 좀 얘기를 해봤고요 어쨌든 저희가 이렇게 얘기를 해볼 수 있게 사연을 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사의 인사를 드립니다 이번 시간은 우울한 마음에 작은 환기창을 내줄 책이나 영화를 소개해드리는 시간입니다 오늘 만나볼 책은 일본의 심리학자 가토 다이조가 쓴 나는 왜 눈치를 보는가 제목을 듣는 것만으로 마음이 움찔 합니다 눈치를 본다는 말 속에는 이런 내용들도 담겨 있습니다. 누군가와 다투면 누가 더 잘못했건 결국 먼저 사과한다. 칭찬을 들으면 그 순간이 너무 불편하다. 남들에게는 착한 사람으로 통하지만 가끔 아무것도 아닌 일에 엄청난 분노를 느낍니다 이 책은 뭔가 애매하고 불편하고 힘들었던 마음을 파고들며 그 원인들을 찾아 나갑니다. 미워야 해 하는 사람에게 오히려 죄책감을 느끼는 이유 나한테 관심 없는 사람에게 전정긍긍하는 까닭, 그리고 인간관계에서 이상하게 불편했던 원인들 저자는 어린 시절 충분히 받지 못한 사랑 얻지 못한 투정부릴 기회, 그래서 충족되지 못한 유아적 욕구에서 그 원인을 많이 찾고 있는데요. 정말 중요한 건 그래서 이제 어떻게 할 것인가 이 부분을 놓치지 않고 있다는 점이겠죠. 감정에 솔직해져라, 타인의 시선에서 자유로워져라, 거짓된 관계에서 벗어나라, 그리고 무엇보다 자신을 잘 보살펴주라고 이야기합니다. 나를 진짜 사랑할 수 있게 되면 마음의 힘이 길러지고 그럼 수많은 문제들로부터 자연스레 벗어날 수 있게 되기 때문이겠죠. 마지막으로 책 속의 한 구절을 전해드립니다. 자신을 소중히 한다는 것은 자신에 대해 너그러워진다는 뜻이다. 다정한 어머니가 나를 대하듯 자기 자신을 보살피는 일이다. 스스로 이해자가 되고 보호자가 되는 일이다. 절대 자기 자신에게 비판적이어선 안 된다. 네, 오늘은 감정에 대해서 이야기를 나눠보았습니다. 어, 마지막으로 오늘 시간 어떠셨는지 한 말씀씩 부탁드릴게요.
2: 오늘 감정에 대해서 이야기해볼 수 있어서 되게 좋았어요. 저도 사실 제 감정을 되게 억누른 편이었고 저를 되게 많이 질책하고 저도 우울증이 있었거든요 그래서 이 방송을 듣는 분들이 조금이라도 더 자기 자신한테 너그러워지고 자기의 감정을 좀 보듬어주고 만나주고 이야기를 들어줬으면 좋겠어요 음. 그래서 오늘이라도 이거 끝나고 지금 내 기분은 어떻지? 라고 물어보고 떠오르는 것들을 한번 자유롭게 느껴보는 시간을 잠깐이라도 가질 수 있으면 좋을 것 같아요
1: 네 네, 저도 오늘 이 감정에 대해서 이야기를 하면서 저 역시나 감정을 되게 많이 억눌렀었고 그것 때문에 정말 힘들었었던 시기들도 있었던 것 같은데 저희들도 정말 정신 건강에 대한 전문가라고 하는 저희도 사실 이 감정을 마음대로 조절하고 그러지 못하거든요. 그만큼 이게 내가 감정을 어떤 감정이된다는걸 계속 말씀드리지만 질책하지 말고. 그냥 있는 그대로 한번 느껴보셔라. 그리고 어떤 감정들이 나한테 많이 들고 그러면 그 감정들은 도대체 왜 들고 있는 것인지 그걸 찾아가는 과정을 거치면 은 분명히 우리가 감정을 조절한다라고 얘기했는데 그만큼 방어력이 많이 생기게 될 거예요. 내가 어떤 화나는 감정, 슬픈 감정, 즐거운 감정, 미운 감정 뭐 여러 가지들 이것들을 느꼈을 때 내가 덜 아플 수 있게 그 방어력을 키워나갈 수 있을 거니까 한번 어떤 감정들이 느껴지는지 저도 마찬가지로 한번 그걸 탐색해보시라고 말씀드리고 싶네요.
0: 네, 저도 오늘 시간 정말 좋았고요. 저는 서늘한 여름밤님은 감정 표현 정말 잘하신다고 생각을 했었는데 (웃음) 어쨌든 저처럼 다 이렇게 감정 표현하는데 어려움을 겪고 있었구나라는 생각이 들었고 들으시는 청취자분들도 어, 감정 표현 너무 못한다고 어, 자책하거나 그러지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 어, 저희가, 어, 사연을 받고 있죠? 우울증에 대한 어떤 사연이라도 좋은데요. 이메일 주소, t a l k t o d e p r e s s i o n talk, 숫자 2, e, depression, at gmail.com으로 여러분의 고민을 함께 나눠주시면 좋겠습니다. 게시판에 댓글로 청취소감 올려주면 정말 많은 도움이 될것 같아요.
1: 네, 그럼 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.